0: அனைவருக்கும் வணக்கம் காவல் கோட்டத்துல போன முதல் அத்தியாயத்துல மாளிக்க போரோடுற படையெடுப்பு அந்த சமயம் நடந்த ஒரு கொள்ளை பத்தி பார்த்தோம் இன்னைக்கு அத்தியாயம் இரண்டு பார்க்கலாம் இதுல வந்து குமார கம்பண்ணன் அப்படிங்கிறவரை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது வருஷம் மதுரை மேல நடத்தின படையெடுப்பு அதை வ அதை பத்தி பார்க்க போகிறோம் வைகையோட நீர் வந்து அப்படியே மெலிஞ்சி வடகரையோரமா நூலு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு கழுத்து அளவுக்கு நீரில் சிறுவர்கள் வந்து அப்படியே மூழ்கி பிடிச்சி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கரையோரம் ஏழு எட்டு பெண்கள் வந்து துவைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க முகைதீனும் விரும்பினும் முங்கிக்கிட்டாங்க ஒற்று முகும்போது அவங்கள தேடி கைகளில் அப்படியே துளாவனாம் அல்லா சொங்கவும் காதரும் தெற்கு பக்கம் மணல் குழிக்குள்ளே நீருக்குள்ளே உயிருக்கு போராடியபடி இருந்த அந்த கெண்டை மீன்களை பிடிச்சி விட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கரையில் நின்று அழுது சினுகிக்கிட்டு இருந்த குழந்தை அந்த குழந்தை பேரு பாத்திமா அவளோட ஆத்தா வெறுமையை வந்து துணியை தப்பியபடியே அதற்றான் கொட்டான்ல இருந்து சோள பொரிய தின்னுக்கிட்டு இருந்தவங்க அண்ணன் கருப்பு என்று செய்யது திடீர்னு நாயி நாயின்னு கத்தினான் அவனை யாருமே பொருட்படுத்தல மறுபடியும் கத்தி துள்ளிக்கிட்டு மேற்கு பக்கம் கையை நிட்டுறான் துவைக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு அவனோட ஆத்தா மேற்குள்ள பார்த்தான் பத்து இருபது நாய்கள் வந்து மணல் வெளியில தென்கரையை நோக்கி அப்படியே பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஐம்பதுக்கு மேலே வந்து அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே நீந்தி போகுது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே வடகரையிலிருந்து இப்போ நாய்கள் வந்து அலையலையா பாஞ்சு வந்து நீந்தி கிடந்து மறுகரைக்கு போகுது அந்த நாய்களோட கூர் நாசி அப்படியே காற்றை கிழிக்க சாட்ட மாதிரி அதோட உடம்பு வந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு அப்படியே நீள அதாவது பெரிய பெரிய நீள கால்கள் வந்து தரையில் பட்டும் படாமல் பாஞ்சு போகுது இந்த பகுதியில இப்படி எல்லாம் நாய்கள் இல்லவே இல்லை வேற வகை நாய்கள் மேற்கு பக்கம் இப்போ புழுதி படலை எ எழுந்தது சீழ்கை சத்தம் ஆரவாரம் இது எல்லாம் சுற்றி இருக்க குதிரைகள் வந்து இப்போ அப்படியே நீர் தெறிக்க தெரிக்க ஆற்றுல இறங்கி எதற்கரையை நோக்கி ஓடுது சில நொடிகள் தான் மண் நீர் எல்லாம் அப்படியே செதறி பறக்க பறக்க ஆற்று வெளி எங்கும் குதிரைகளாகி அந்த கரையில் ஏறி அப்படியே மறைய மறைய தொடர்ந்து குதிரைகள் இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது பெண்கள்லாம் இதை பார்த்து பயந்து அலறி அடிச்சு துணிகளை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு பிள்ளைகளை பிடிச்சுக்கிட்டு மேடை ஏறி நின்று மேற்கு பக்கம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ மேற்கு திசையில மரங்கள் எல்லாமே அப்படியே மங்கிருச்சு இந்த புழுதியில இப்படி பெரிய ஆரவாரத்தோட அந்த படை வந்து வைகைக்குள்ள இறங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஜூனா கான்புரம் மசூதியிலிருந்து நகராக்கள் அப்படியே சத்தம் இடைவிடாமல் முழங்குது அபாய அறிவிப்பு ஊருக்குள்ளே இருந்த ஆண்கள் எல்லாமே அவசர கோலத்தில் வைகைக்குள்ள விழுந்து மதுரை கோட்டையோட வடக்கு வாசலை நோக்கி ஓடுனாங்க ஊர்ல இருந்த குதிரை வீரர்கள் இவங்களை முந்திக்கிட்டு கோட்டைக்குள்ளே போறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப கை குழந்தையோட படித்துறைக்கு ஓடி வந்த இப்ராஹிம் குழந்தைய ஒச்சாக்கி ஒச்சாக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு வடக்கு வாசலை குறி வச்சு ஓடுனான் குமார கம்பண்ணன் அவரோட விஜயநகர படை துவாரசமுத்திரத்திலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது வருஷம் மாசி மாதம் பதினேழாவது நாள் கிளம்பிச்சு செங்கழுநீர் பற்று வட்டார சம்புவராயர்களை கம்பணனுக்கு கீழே அடக்கி காஞ்சியில் நியமித்து ஆளுநருக்கு உட்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மதுரையை நோக்கி வந்தான் பங்குனி இறுதியில் வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டுட்டு தாக்குதலுக்கான தயாரிப்பிலையெல்லாம் இறங்கினாங்க அறவநாடு அறவநாடுங்கிறது அதாவது தமிழ்நாட தான் அறவநாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறவநாட்டோட பழம்பெரும் நகரம் மதுரை பற்றியும் அப்புறம் அந்த வைகை பற்றியும் கதைகதையாக கேட்டிருந்தா அந்த வடுக தளபதிகள் அந்த படையில் வர தளபதிகளோட குலம் அது நேரில் வந்து மதுரையை பார்த்தப்ப அவங்க கொஞ்சம் ஏமாந்து தான் போயிட்டாங்க வைகை வந்து கம்பளி நாட்டு காட்டோடைகளை விடவும் அப்படியே ஒடுங்கி போய் மணலாக கிடந்தது சின்ன நகர் மதுரையை வந்து அஞ்சே நாளிகையில் குதிரையில் அப்படி சுற்றி வந்துடலாம் அதோடய கோட்டை மதில்கள் எல்லாமே அப்படியே குட்டை குட்டையாக இருக்குது ரொம்ப பழசாயிருச்சு முதுமை பூண்டு அப்படியே அரிச்சு போய் கிடந்துச்சு சுட்ட செங்கல்கள் வந்து அப்படியே செது செதிலாக அப்படியே வங்கு பிடிச்சி நின்றுச்சு ஒரு பனையை வெட்டி கிடத்தினா மதிலை எட்டிரும் அந்த அளவுக்கு அகலந்தான் அகழி அறவ நாட்டில் கல் கோட்டைகளே இல்லை அப்படிங்கிற தகவல் வந்து இந்த தளபதிகளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியந்தான் கொடுத்துச்சு உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கிழக்குலையும் மேற்குலேயும் ரெண்டே ரெண்டு கோபுரங்கள் தான் கம்பீரமாக நின்றுச்சு அங்கங்கே தென்னைகள் வந்து கொண்டையை செலுப்பிக்கிட்டு தென்பட்டுச்சு எல்லாத்தையும் கடக்கிறது பிடிக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு தோணுச்சு இப்போ மதுரை ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து முகமதியர்கள் தானே அவங்களோட அக்னி எந்திரத்தை தவிர கோட்டை முனைகளில் நிற்கிற அவங்களோட எரிகுண்டுகள் எட்டாத தூரத்தில் தான் சுற்றி தாவளை அடித்து இவங்களோட இந்த குமார கம்பணனோட படைகள் எல்லாமே நின்றுச்சு எப்படி நின்றுச்சு எந்த அணிவகுப்பில் நின்றுச்சு அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் வந்து விவரமாக சொல்கிறாரு மேற்கு புறத்தில் வைகையிலேருந்து பசுமலை வரைக்கும் நீண்டிருந்துச்சு ஒரு அணி சில கொள்ள லட்சுமையா அப்படிங்கிறவரோட அணி எட்டாயிரம் குதிரைகள் வந்து நேதிவாரி ஓபுலு அப்படிங்கிறவருக்கு கீழே நூறு யானைகள் வந்து ஜடாதாரி கங்கையா அப்படிங்குறவங்களுக்கு கீழே பதினைஞ்சாயிரம் காலால் வீரர்கள் வந்து கொமனால நரகரி அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் இருந்தாங்க அதுக்கு பின்னால் பொது எருதுகள் பண்ட வண்டிகள் இதெல்லாம் இறங்கிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் விலகி தெற்கு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கபாலி மலையடிவாரத்தில் முன்னூற்றுவர் குதிரை வீராங்கனைகள் பிரிவு நலகாவுல சிவக்கா அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் தனிச்சு கூடாரங்கள்லாம் போட்டு இருந்துச்சு பெரிய இடைவெளிகளோட தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அணிகள் எல்லாமே அப்படி தண்டு இறங்கியிருந்துச்சு கோட்டை அடுப்புகளில் பற்றி அணையாது எரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு வைகையோட வடகரை தோப்புக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ஜூனா கான்புறத்துக்கு பின்னாடி சக்கிலியர்களோட கோசாங்கியர் அணிகள் பெதவீரலு வெங்கடாத்திரி அப்படிங்கிறவங்களோட தலைமையில் இருந்துச்சு ஆறாயிரம் குதிரைகளுக்கு தலைமை வகுத்தவனோட பேர் வந்து ரம்பாவுல கேசவன் இந்த பிரிவில் யானைகள்லாம் எதுவுமே இல்லை குதிரைகள் மட்டுந்தான் மாதிக வெள்ளாளிகள் மூவாயிரம் பேர் அதன் முறை ஓபண்ணா அப்படிங்கிறவருக்கு கீழே இருந்தாங்க காலால் வீரர்கள் வந்து பன்னிராயிரம் பேர் இவங்க யாருக்கு கீழே இருந்தாங்கன்னா தகுசில் ரெக்கரை புலி அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் இருந்தாங்க கிழக்கில் வைகையோட தென்புறம் எங்கும் தோப்புக்குள்ளே வந்து சில்லவார்கள் அப்படிங்கிறவங்களோட பெரிய படையை காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த குலத்தவர் அந்த சில்லவார் குலத்தவரோட வழக்கப்படி குறுங்குல பிரிவுகளுக்கு கீழே தனித்தனியாக அணி வச்சுருந்தாங்க தொண்ணூற்றாறில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு குறுங்குளங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துருந்துச்சு வைகை கரையில் ஆரம்பித்து அச்சுதவாறு புல்லா உலவாறு பந்து முழுவார் நீண்டு தென் கோடியில் கடைசியாக சூர்ணவாறு அப்படிங்கிற வகையராக்களோட அணிகள் வந்து முடிஞ்சுது அந்த இடத்துல யார் இருந்தாங்கன்னா எண்பது வயசை தாண்டுன்னு சில்ல நரசையா அப்படிங்கிறவர் பிதாமகர் பீஷ்மர் மாதிரி அந்த இடத்துல நின்று இருந்தார் இரநூறு யானைகளோட கோவுதார சென்னையா அப்படிங்கிறவர் அப்புறம் ஏழாயிரம் குதிரைகளோட மேகலை கணக்கண்ணா அப்படிங்கிறவங்களும் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க காலால் வீரர்கள் வந்து இருபதாயிரத்துக்கும் மேலே நாற்பத்தி ரெண்டு தலைவர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அதில் மருள பின்னம்மன் அப்புறம் ராசோடி மல்லையா இவங்க எல்லாமே அசகாய சூரர்கள் அப்படின்னு பேரெடுத்தவங்க அவங்களெலாம் வந்திருந்தாங்க கரிவரத பெத்தையா செஞ்சு வேடர்கள்லருந்து ஆயிரம் வில்லாளிகள் அதாவது நல்ல வில்வீழ்த்தை தெரிஞ்சவங்கள வந்து அவங்களும் அவரோட கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தார் கொல்லவாறுகள் அப்படிங்கிற ஒரு குலம் இருக்குல்ல அந்த கொல்லவாறுகளில் வீரத்துக்கு பேர் போன வல்லக்கவாறு குலம் அப்படிங்கிறது தென்புற முற்றுகையில் நின்றுச்சு ஐயாயிரம் குதிரைகள் எண்ணாயிரம் காலால் வீரர்கள் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தாங்க இந்த குலத்தவர்களுக்கு அடிக்கடி அணி தலைவர்களை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து வழக்கம் சண்டைக்கு முன்னால் சிவப்பு கச்சை எடுக்கிறப்ப தான் யார் யார் அப்படிங்கிறதே தீர்மானமாகும் தரிகோடி பசவையா அப்படின்னு ஒரு கிழவர் அவர் தான் இவங்க குலத்துக்கு வந்து பெரியவர் அவர் சொல்கிறது தான் வந்து வேதம் இந்த அனைத்து படைகளையும் வழி தளபதி பெய்யாவோட மங்கன் வந்து ஒரு வல்லக்கன்னா அதாவது வல்லக்கவாறு அந்த குலத்தை சேர்ந்தவன் அவனுக்கு இணையான அதிகாரம் வந்து இந்த சில்லவார்கள் அப்படிங்கிறவங்களில் சங்கு கோபன்னா அப்படிங்கிறவருக்கும் உண்டு ஆனாலும் இவன் வந்து இளவரசர் கம்பண்ணுன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அதுக்கு கட்டுப்படணும் வேற யாருக்கும் இவன் வந்து கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வைகையை கடந்ததுமே இந்த வல்லக்கவாறு அப்படிங்கிறவங்களோட குதிரைகள் வந்து கோட்டையை அப்படியே சுத்திருச்சு நாலு வாசல்லையும் அதனால அகழியோட கல் பாலத்தை வந்து தகர்க்கணும்ல கோட்டையை முற்றுகை போட்டா உள்ள இருக்கிறவங்க உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கவே இல்லை வந்ததுமே அப்படியே சட்டுன்னு சுத்திக்கிட்டாங்க இதுவே இந்த வந்த வடுகர்களுக்கு ரொம்ப அனுகூலமாக போச்சு வந்தது வந்து கோடை காலம்ல அதனால அகழியில் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் தண்ணி இருந்துச்சு நகரோட புழங்கு நீர் தென்புற தூம்புகளில் இருந்து அகழிக்குள்ளே வலிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அகழி வந்து நிறையா தண்ணியோடு அதாவது நிறை நீரோடு இருந்தால் வேலை வந்து ரொம்ப சுலபம் பெரிய பெரிய தடிகளை அப்படியே பிணைச்சி கட்டி தெப்ப மாதிரி ஆக்கி பெருவாரியாக மிதக்க விட்டு மதுள் வரைக்கும் அப்படியே எளிதில் போயிடலாம் ஏறத்தாழ தரை மாதிரியே அகழியை வந்து நம்ம நினச்சிக்கிட்டே போயிடலாம் பாதி ஆழத்தில் தண்ணி இப்போ கிடக்கிறது வந்து பெரிய தொல்லை ஏராளமாக பலிக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உப்பலவாறு அப்படின்னு ஒரு குலத்தினர் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பாரம்பரியமான தொழில் அப்படின்னா கிணறு தோன்றதும் கல்லொடைக்கிறது தான் இந்த உப்பலவாறு குலத்தினர் வந்து முத ரெண்டு மூணு நாளாக என்ன பண்ணாங்கன்னா சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கிற கிணறு குளம் குட்டைகள் எல்லாத்தையும் நோட்டம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க முதல் வேலையா வைகையோட தென்குரையிலிருந்து வடக்கு மதிலுக்கு கீழே கோட்டைக்குள்ளே போகிற ஊற்று மடைகள் ரெண்ட வந்து அப்படியே அடைச்சாங்க அகழிக்கும் கீழே கல்லில் கட்டியிருந்தாங்க அதையெல்லாம் மாதுரைக்கு கிழக்கில் நாலு கல் தொலைவில் இருக்கிற ஊர் வந்து அனுப்பா அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த அனுப்பானடி கண்மாயைத்தான் கடைசியாக தேர்ந்தெடுத்தாங்க மரங்களோட வாகுகளை வச்சே அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாறைகளோட ஆழத்தை கணிச்சு பாதை எல்லாத்தையும் வகுத்தாங்க நாலாவது நாள் வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு படை அணியினர் வந்து மூணில் ஒரு பங்கு இருக்கிறவங்க அப்படியே சுழற்சி முறையில் உழைக்க கால் தோன்ற வேலை வந்து ஆரம் கண்மாயிலிருந்து அந்த அனுப்பானடி கண்மாயில் கண்மாயிலிருந்து ஆரம்பிக்குது கண்மாயோட மேற்குப்புறம் கரண்டை கால் ஆழத்தில் இருபது சா நகலத்தில் ஆரம்பித்த கால்வாய் இப்போ மதுரையை நோக்கி பாம்பு மாதிரி உழ்ந்துக்கிட்டே வருது ஆழம் இப்போ குடிக்கிட்டே போகுது எங்கே பார்த்தாலும் சரளக்கல்லு தான் அஞ்சாறு இடங்களில் மட்டும்தான் பாறைகளை வந்து உடைக்க வேண்டியதெல்லாம் இருந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டாவது நாள் சாயந்தரம் அகழிய நெருங்கிட்டாங்க கிழக்கு பக்கம் மரங்கள் நிறைய கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியல மரங்களை தாண்டி வெட்ட வெளிக்குள்ள கால்வாய் நீண்டபோது தான் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு நிலைமை என்ன அப்படின்னே புரியுது தென்கிழக்கு அலங்கத்திலேருந்து ஒரு ஒற்றை அக்னி எந்திரம் இப்போ வந்து குண்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த முற்றுகையிட்ட படைகள் மேலே கால்வாய் நாலு ஆள் மட்டத்துக்கு கீழே இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு ஆழம் கோட்டைக்கு பக்கத்துல வந்தப்ப உள்ள தோண்டியவங்களை வந்து அந்த குண்டுகள் எட்டவே இல்லை கரையில விழுந்து திருச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு திருப்பவனத்துல இருந்து வந்த பட்டமார் தளபதி மங்கன் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவரை சந்திச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த கிழக்கு கோட்டை வாசல்ல தான் போர்ல தோத்து போன ஹொய்சள அரசன் வீர வில்லாளன் அப்படிங்கிறவனை தோலை உயிரோடு வச்சு வைக்கோல் பெரிய சுற்றி கம்பத்தில் கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவங்களையெல்லாம் அனுப்பி வச்சான் அந்த மங்கன் வந்து விழுந்த கல் குண்டுகளை வீரர்கள் வந்து விளையாட்டாக ஓடி ஓடி எடுத்து எடுத்து எறிஞ்சு கொண்டாடுனாங்க அன்னைக்கு இரவோடி இரவா வேலை நடந்து மூணாவது சாமத்தில் அகழி உடைஞ்சிருச்சு மறுநாள் காலையில் பொ 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 பொழுது பலந்தப்போ சேரும் சகதியுமா நீர் திட்டுகளோடு அப்படியே அகழி வந்து மறிச்சு போய் கிடந்தது பருந்துகளும் காக்கைகளும் நல்லா வேட்டையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு நீர் கோழிகள் இப்போ நெளிஞ்சு நெழுஞ்சு சகதியில் சிக்கி போராடுச்சு அங்கங்கே தான் முதலைகளெல்லாம் தென்பட்டுச்சு அதையும் வேடர்கள் வந்து நஞ்சு வச்ச அம்புகளை எய்து அப்படியே கொண்டுட்டாங்க குறிச்ச நாளை விட ஒரு வாரம் முன்னதாகவே வேலை முடிஞ்சிருச்சு சித்திரை அமாவாசைக்கு இன்னும் அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது வளர்ப்பிறையில் போற தொடங்குறதா இந்த குமார கம்பண்ணன் இவங்களோட படைகளுக்கு ஒரு திட்டம் ஏழாம் பிறைக்குள்ள மதுரை பிடிபடணும் இப்போது முற்றுகையிட்டிருக்கிற குமார கம்பண்ணன் அவரோட மனைவி பேர் வந்து கங்காதேவி அவங்களும் போருக்கு வந்திருக்காங்க அமனமலையில் இருக்கிற தீர்த்தங்கருகளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கங்காதேவி போருக்கு முன்னால் அங்கே போய் வணங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி கணவன் குமார கம்பண்ணனுக்கு தகவல் அனுப்பினான் அவன் என்னடானா வைகை ஓர கூடாரத்தில் மறுநாள் காலையில் தொடங்க இருக்கிற போர் பற்றி தளபதிகளோட கலந்து ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு அவளுக்கு பதில் அனுப்பினான் அவன் உடனே இந்த இடத்திற்கு வரணும் அப்படின்னு அவகிட்டேருந்து ஒரு ஆணை போச்சு அவள் போன வாரமே கணவனோட போய் பரங்குன்றம் அதாவது இப்போ இருக்கிற திருப்பரங்குன்றத்தோட வடக்கு குடைவரையில் இருந்த சுப்பிரமணியரையும் தென்புறத்தில் இருந்த தீர்த்தங்கரர்களையும் போய் வணங்கிட்டு தான் வந்திருந்தாள் அதை விட அவளுக்கு மலைமலை ஏறுனது தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு உச்சியில் நின்று வடகிழக்கில் பார்த்தப்ப மதுரையை பார்த்தா ஒரு அழகான தாம்பாளத்தட்டு மாதிரி இருந்துச்சு கவர்ந்த ரெண்டு தேங்காய் மூடி அதாவது ரெண்டு தேங்காய் மூடி குடும்பிகளை வந்து அப்படியே கவுத்தி வச்ச மாதிரி ரெண்டு கோபுரங்கள் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கோபுரங்கள் ரொம்ப நேரமாக மலைமலை இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாள் அமனமலை அப்படிங்கிற ஊர் வந்து அவளோட கூடாரத்துக்கு மேற்கு பக்கம் ரெண்டு கல் தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு காலையில் தான் அங்கே வந்து ரொம்ப அழகழகான சிலைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி கேள்விப்பட்டா மேற்கு பக்கம் போய் இன்றைக்கி காலையில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வந்த குதிரையணி வந்து தாவளத்துக்கு வந்ததுமே அதிலேருந்து இறங்கி கங்கா கிட்ட ஓடி வந்த ஒரு சுட்டி பெண் அப்படியே விழிகள் பெருசாக வச்சுக்கிட்டு தான் பார்த்த அழகு காட்சிகளையெல்லாம் விவரமாக சொன்னான் அவளை வந்து கங்காவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே உற்சாகமாக துள்ளிக்கிட்டே இருக்கிற சின்ன பொண்ணு அவள் பேர் வந்து ஸ்ரீ ஜானகிவாரி கனகனுஹா ஆனைக்குந்தி அப்படிங்கிற இடத்தோட புகழ்பெற்ற பாலமவாறு தளபதிகளோட வழி வந்தவ அந்த பொண்ணு கங்காவோட தூரத்து உறவுக்காரி அதாவது கங்காவுமே ஆணைக்குந்தி அப்படிங்கிற நகரத்தை சேர்ந்தவ தான் இந்த பொண்ணு கனகனுஹா வந்து சின்ன பொண்ணு தான் பருவமடைந்து ஒரு வருஷம்தான் ஆகுது இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை அவளோட திருமணத்தை வந்து துவார சமுத்திரத்தில் நடத்தக்கூடாது ஆனைக்குந்தியில கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் தான் நடத்தி தருவேன் அப்படின்னு கங்கா வந்து வாக்கு கொடுத்துருக்காள் பரக்குன்றத்தை விட இந்த அமனமலை இது குட்டியாக அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் கனகனுஹா அங்கே இருக்கிற பெரிய பொய்கையை விட இந்த குன்றுக்கு அடியில் இருக்கிற ஆம்பல் குளம் அதாவது தாமரை குளமும் மேலே வந்து சுனை மேட்டில் இருக்கிற தீர்த்தங்கரர்களும் அதுக்கப்புறம் மேற்க தவக்கோல வர்த்தமானரும் அழகோ அழகு அப்படின்னு சொல்லி 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 கங்காவோட மனசில் வந்து ஆவலை தூண்டி விட்டா அதை விட குன்று மேலே ஏறி மதுரையை மறுபடியும் மேலே இருந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் கங்காவோட நாட்டம் எல்லாமே இருந்துச்சு இப்போ கங்கா வந்து குமார கம்பணனை வர சொல்லி ஆணை அனுப்பியிருந்தால தன்னோட குதிரை குதிரையோட பேர் வந்து ருத்துரு இதுக்கு மேலே ஏறி மெய்காப்பாளர்கள் சூழ காத்துக்கிட்டு இருந்தான் கம்பணன் வந்தான் கபாலி மலையிலேருந்து மாடக்குளம் கண்மாயி வரைக்கும் கரையேறி எதிர் வெயிலில் வந்து கண்கள் கூச அப்படியே மேற்கு பக்கம் போனாங்க கனகனுஹா நேரம் அமனமலையோட மேற்குல போய் குதிரையை நிப்பாட்டினான் இறங்கி துள்ளிக்கிட்டு அந்த மரச்செறிவு அதாவது அவ்வளவு மரங்கள் அதுக்கு கூட அப்படியே படிகளெல்லாம் செதைஞ்சு போயிருக்கு அதில் ஏறி ஓடுனான் கங்காவும் கம்பணனும் இறங்கி அவள் பின்னாடியே போகிறாங்க சிந்தல ஜோகம்மா அப்படிங்கிறவங்களோட பத்து பெண்கள் குதிரைகள்லேருந்து இறங்காமல் கீழே வந்து காவல் இருந்தாங்க காலாரி செல்லியோடு சேர்ந்த ஏழு எட்டு பேர் குதிரை மேலே இருந்தபடியே படிகளில் அப்படியே மெதுவாக ஏறி போனாங்க அவ்வளவு காவல் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் படிகளில் ரெண்டு பக்கமும் வேப்ப மரம் அப்புறம் கிழுவை இது எல்லாமே அப்படியே செழித்து வளர்ந்துருந்துச்சு ஒரு மைல் வந்து அப்படியே கழுத்து சொடிக்கி இவங்கள பார்த்து அப்படியே திகச்சு போயிட்டு அப்புறம் நிதானமாக தோகை தவழ தவழை அப்படியே சரிவில் இறங்கி போச்சு இடப்புற சரிவில் மயில் அப்படியே கண்கள்லேயே தொடர்ந்து பார்த்த கங்கா அங்கேருந்த மஞ்சனத்தி அதாவது ஒரு மரம் மஞ்சனத்தியை சுட்டி காமிச்சு கம்பனன்கிட்ட சொன்னான் இவ்வளோ பெரிய மரமாக நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா குன்றுக்கு மேலே இருந்து அப்படியே பிளந்து கீழே விழுந்து கிடந்த பெரிய பாறையை பார்த்துக்கிட்டே சொன்னான் பம்பா நதிக்கரைக்கு வந்தது மாதிரி இருக்குல்ல மேல் படியை எட்டு நதுவுமே தற்செயலாக கிழக்கில் திரும்பினான் பார்த்தா கண்முன்னா பிரம்மா கண் முன்னாடி பிரம்மாண்டமாக தவ கோலத்தில் இருந்த ஒரு வர்த்தமான சிலை பேச்சே அப்படியே நின்ன கனகனுகா வந்து அவளோட ஆச்சரியம் நீடிக்க பொறுக்காமல் ஓடி வந்து கங்காவோட கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு பாறையை ஒட்டி இருந்த குகைக்குள்ளே போனான் சுவர் எங்கே பார்த்தாலுமே தீர்த்தங்கரர்கள் மழை நீர் வந்து சிலைகள் மேலே வழுஞ்சி விடாமல் இருக்க மேலே வந்து பாறையில் வெளிம்பெல்லாம் வெட்டி சரித்து இறக்கியிருந்தாங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் நீடிக்கும் தவம் அப்படின்னு ஒரு வரி கங்காவோட மனசில் ஓடிச்சு அதை கனக நோக்காட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு திரும்பினா அப்போ தான் கவனிச்சா ஒரு கிழவி பேரம்பேத்திகள் சூழ அந்த கொகைக்குள்ள நின்று தங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத கீழே மூளையில் அடுப்பு கல்லும் மண்பாண்டங்களெல்லாம் இருந்துச்சு இருக்கிறதுலேயே சின்னவளாக இருக்கிற ஒரு பெண் குட்டியை பக்கத்தில் வர சொல்லி கூப்பிட்டா கங்கா கிழவிக்கு பின்னால் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு விரல் சூப்பிக்கிட்டே அந்த பொண்ணு வந்து முகத்தை மட்டும் நீட்டி எட்டி பார்த்துச்சு ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னு நினச்சா கங்கா ஆனால் அறவ தமிழ் தெரியாமல் திண்டாடுனா மீறு பேரு அப்படின்னா கிழவிக்கும் புரியலை மறுபடியும் கேட்டப்போ பேரு அப்படிங்கிற சொல் புரிஞ்சதுனால சடச்சி அப்படின்னா இப்போ முதல்ல தியாயம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இல்லை மேலே எப்படி பேசுறது அப்படின்னு தெரியல இவங்க கூட வந்ததில் பூமாடி மாரம்மா அப்படிங்கிறவ உதவிக்கு வந்தாள் கடந்த ரெண்டு மாதங்களில் நிறைய தமிழ் சொற்களை எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவளும் கிழவியும் திக்கி திக்கி திணறி பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க இப்போ கங்காவும் கனகனுஹாவும் மறுபடியும் வர்த்தமானர் முன்னாடி வந்து நின்று பார்த்தாங்க கம்பணன் காத்துக்கிட்டே இருந்தான் மாரம்மா வந்து சொன்னான் இந்த கிழவி அறுபது வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கான் மகன் பேரம் எல்லாம் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க குகைகளில் தான் குடியிருக்காங்களாம் இப்போ கங்கா கையில் இருக்கிற வளையல்களை எல்லாம் கழட்டுனான் குழந்தைகளுக்கு பக்கத்தில் போய் ஆளு கொண்டு கொடுத்தா இறங்கி நடந்து இப்போ குன்றுக்கு கிழக்கில் வந்தாங்க கனகனுஹா பாறையோட வெட்டுத்தடங்களை அப்படியே காமிச்சுக்கிட்டே குன்றோட உச்சியை காட்டுனான் சின்னதாக ஒரு கல் கோவில் தெரிஞ்சது குளத்தில் இப்போ செந்தாமரைகளெல்லாம் இருந்துச்சு குளிச்சுட்டு மேலே போகலாம் அப்படின்னு கங்கா வந்து அங்கே போனான் அது வரைக்கும் நிழலில் நான் காத்துக்கிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன கம்பண்ணன் இன்னும் வலது இறக்காத ஒரு இளம் ஆலமரம் அதை நோக்கி போனான் இப்போ கங்கா அந்த தண்ணிக்குள்ளே சில்லுங்கிற தண்ணிக்குள்ளே போய் அமிழ்ந்து கொஞ்சம் நீந்தி முன்னால் போனான் காலெல்லாம் பாவவே இல்லை ஆழம் இருக்கும் நீருக்குள்ளே மேலே வந்து தலையை தூக்கி கூந்தில் அப்படியே அவிழ்த்து விரித்தாள் இப்போ சூரியன் வந்து அஸ்தமனமாக போகுது குன்றுக்கு பின்னால் சூரியன் இறங்கி இருந்தான் சாயந்தரம் இந்த குன்றை பார்த்ததுலேருந்து அவளுக்கு துங்குபத்திரை நதி நெனைப்பில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மறுபடியும் ஒரு முங்கு முங்கி எந்திரிச்சு கண்ணை திறந்து ஆழத்தை பார்த்தா தரையே தெரியலை மாலை வெயிலில் அப்படியே பசு மஞ்சளாக நீர் வந்து அப்படியே கலங்கி தெரிஞ்சது இந்த குளத்தில் எத்தனை சமண முனிகள் அப்படியே குளிச்சு எழுந்தாங்களோ ஏன் எப்போவுமே ஊருக்கு புறத்தில் கல் குன்றுர்களுக்கு அதுக்குள்ள நடுவில் இன்னொரு கல்லாக இந்த சமண முனிவர்கள் வந்து உறைஞ்சி போய் கிடந்தாங்க இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு இந்த உலகத்தை புலன்களால் தூய்க்க துடிக்கிற மானுடைய இச்சையிலிருந்து விலகின அவங்களோட தேட்டம்தான் என்ன எந்த வழியில் போனாலும் கடைசியில் மனுஷன் வந்து அழிஞ்சுதான் போவான் அது மட்டும் நிச்சயம் அப்படின்னா எது தான் மிஞ்சும் இந்த சிலைகளாக கதைகளா எழுத்தா அதுவும் அழியும் வைகையோட புனலோட போய் அழிஞ்ச ஏடுகள் எத்தனை சிந்தையில் அரும்பி கழுவேற்றத்தில் கருகி கூட போயிருக்கலாம் எண்ணாயிரம் பேர் எண்ணிக்கையில் மிகை இருக்கலாம் எண்பது பேர் ஆனாலுமே அது கடவுளோட பேர்னால் நடந்தது ஆட்சி அதிகாரத்தில் மமதையில் நடந்தது அந்த வன்கொலைக்கு சாட்சியாக இருந்த வைகை கண்ணீர் பெருக்கி ஓடியிருக்கும் அந்த வலியோட துயரத்தை சுமந்த இந்த காற்று இந்த மண்ணோட மார்பெல்லாம் அரைஞ்சு அரைஞ்சு புலம்பியிருக்கும் துங்குபத்திரையில் சிந்திய ரத்தம் பல்லாயிரம் பெண்கள் குழந்தைகளோட ரத்தம் நதியோடு ஒழுகாது இன்னும் அப்படியே உறைஞ்சி போயிருக்கு இது எல்லாமே துங்கபத்திரையில் நடந்தது வைகையில் நடந்தது அத்தனையும் முகம்மதியர் மூட்டிய தீ ஆனைக்குந்தியில் மூணு நாளாக தீ அப்படியே நின்று எரிஞ்சிச்சு இன்னும் அணையாமல் கடல்கு க கணஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு பெண் மனசில் என்றைக்குமே வஞ்சினம் அணையவே அணையாது அத முளை பாலோட குழந்தைக்கும் தருவா தலைமுறைகளுக்கு அதை ரத்தத்துல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கங்கா இப்ப நீருக்கு மேல ஒசத்தன அப்படியே மூச்சு வாங்குச்சு பாகீரதியை இடுப்புல தூக்கிக்கிட்டு ஒரு தாதி தப்பிச்சு ஓடுனா ஆணை குந்தியோட மதில் தாண்டி ஆத்த கடந்து தென்கரையில மாதங்க மலைக்கு மேல ஏறி ஒழிஞ்சிருந்தா அஞ்சே வயசுதான் அந்த அரியா சிறுமி பாகீரதி பசியோடையும் பயத்தோடையும் மலைமல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா வடகரையில் ஆணையை குந்தி அப்படியே பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அழுது அழுது பசியால் மயங்கி விழுகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அந்த பாகியரதி மாதவாறு அப்படிங்குற குலத்தோட இளவரசி அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு குடிசையில் வளர்ந்தா அதுக்கப்புறம் ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு தென்கரையில் மாதங்கமலை அடிவாரத்தில் ஏமா கூட பாறைகள் மேலே விருபாஷர் கோவிலை சுற்றி விஜயநகரத்தோட கோட்டை மதில்கள் அப்படியே முளைக்க ஆரம்பிச்சது இந்த பாகீரதி வயசானதுக்கப்புறம் பாகீரதி அவ்வா பேர பிள்ளைகளை மடியில் கிடத்தி இந்த கதையை தான் சொல்லுவாள் மொழி அறிஞ்சப்ப கங்காதேவி கேட்ட முதல் கதை இதுதான் வட்டமிட்டு உள் சுழிச்சு ஆ அப்படின்னு அவள் எழுத கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னால் குருவாளை எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவ்வா சொல்லி கொடுத்துருந்தான் பெருவாள் எடுத்து பயின்று வீராங்கனை ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ தடவை மாதங்க ம மலை மேலே நின்று வடகரையில் தெரிகிற ஆணை குந்தியை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பா கங்கா இன்றைக்கே அது மறுபடியும் நகரம் ஆயிடுச்சு விஜயநகரத்தோடு ஒரு அங்கம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவ கண்ணுக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஆணை குந்தி மட்டும்தான் தெரியும் துங்குபத்திரை அதோட செந்தழல் பிம்பத்தை சுமக்க முடியாமல் துடிக்கும் அவன் மட்டும் இல்லை கம்பிளி மண் அதாவது ஆணைக்குந்தி நகரத்தில் இருக்கிறத வந்து இருக்கிறவங்கள கம்பிளி மண் குழந்தைகள் அவங்க எல்லாரும் அந்த கதை கேட்டு தான் இப்போ வரைக்கும் வளர்கிறாங்க இதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப கிளிகளோட சத்தம் அதை வந்து எப்படின்னா கிளிகள் மிளற்றும் ஒலி அப்படின்னு எழுதுறாரு ஆசிரியர் அதை கேட்டு மேலே பார்த்தா வடக்க இருந்து ஒரு கிளி கூட்டம் தென்புற தோப்புகளுக்கு அப்படியே பறந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அமனமலையிலேருந்து பாஞ்சி இறங்கின அம்பு மாதிரி ஒன்று கிளிக்கூட்டத்தில் அப்படியே தச்சு எகிரி போய் ஆலமரத்தில் பறஞ்சது மறைஞ்சது கிளிகளெல்லாம் இப்போ அலறி செதறி பறந்துச்சு மின்னல் வெட்டுன மாதிரி இருந்துச்சு அது என்னன்னு பார்த்தா ராஜாளி அப்படிங்கிற மின்னல் வல்லூர் வேட்டை சாழுவ பறவை பக்ஷி ராஜா கரையில் இருந்து ஜோகம்மாவை பார்த்து கங்கா கத்துனா இப்போவே போகிற தொடங்கணும் உடனே ராஜா கிட்டே போய் சொல்லு ஓடு ஓடு அப்படின்னா கரையில் கங்கா ஏறவும் நாலு பக்கமும் தோழிகள் இப்போ அப்படியே சேலையிலையே ஒரு அரண் சுற்றுனாங்க அவள் உடை மாத்துறதுக்கு கம்பண்ணன் இப்போ அவ்வளவு கோபத்தோடு வந்தான் கங்காவை நோக்கி அவ தலையை தொவட்டிக்கிட்டே பார்த்தா அவன் கத்துனான் கங்கா இதென்ன விளையாட்டா போர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருட்டிரும் முழு அமாவாசை நான் தீர்மானிச்சிட்டேன் இனிமேல் எந்த மாற்றமும் இல்லை உடனே போய் தயாராகுங்க அப்படின்னா உன் பிடிவாதத்துக்கு அளவே இல்லையா என்னோட நீ விளையாடலாம் ஆயிரம் ஆயிரம் உயிர்களோட நீ விளையாடுற குமார கம்பண்ணா விளைய நெல் விஜயநகர போர் இது கிடையாது இது என்னோடய யுத்தம் கம்புளியோட யுத்தம் இதுக்காக தான் நான் பிறந்தேன் இந்த நாளுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் தான் நான் வாள் எடுத்தேன் ஆயிரம் ஆயிரம் கொல்லவார்களை இழந்தாலும் அந்த இரத்தத்தில் நடந்து போய் இன்னைக்கு இரவே நான் பலி எடுப்பேன் ஆணை குந்தியோட பகை முடிப்பேன் போ அந்த ரேலுகை மேலே ஆணை அப்படின்னா இவ சொல்ல சொல்ல குமார கம்பண்ணன் அப்படின்னு நடுங்கனான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச கங்கா இவ கிடையாது இந்த குரல் ஏதோ அமானோட வல்லமையோட அசிரி மாதிரி கேட்குது சரி இனி எப்படி மதுரையோட போர் நடக்க போது சுல்தான் இருந்து மதுரையை வந்து மீற்றுவாரா குமார கம்பண்ணன் இதில் கங்காதேவியோட பங்கு என்ன இது பற்றியெல்லாம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்